0: 感谢各位如约打开这一期的电台节目。如今呢 ，NBA 呢是已经进入到了总决赛的阶段啊，所以呢，比赛间隔的时间比较长。下一场的总决赛呢是要安排在了北京时间七月十八号的早上啊，所以说最近这几天，咱们 NBA 的球迷们啊，真的是没有什么比赛可以看啊。加上呢，最近刚刚又传出这个比尔是因为感染了新冠病毒呢，所以呢，美国队和澳大利亚队的这一场男篮的热身赛呢，也是被迫取消掉了。所以说呢，对于咱们篮球迷来说啊，最近几天真的是没有太多的比赛可以观看。所以呢，今天这些湖人球迷电台呢，我也想跟大家聊一些比较轻松的话题啊，跟比赛可能关系不太大，但是呢，我觉得挺有意思的。事情的起因是这样的，因为今天上午呢，我在浏览新闻的时候呢，发现了这样一条跟湖人有关，同时呢也比较有意思的新闻，那就是马克斯特恩这个一个非常著名的 NBA 记者，马克斯特恩发布的呢是本赛季后半段，也就是从全明星赛之后 ，NBA。球衣销量排行榜前十五位的球员，也就是十五个销量最高的这个球星的球衣啊，排名第一呢，自然就是咱们湖人的当家球星勒布朗·詹姆斯了。而排在詹姆斯之后呢，分别是阿特托昆博，就是雄鹿队的当家球星；然后呢，第三名的是篮网队的杜兰特，第四呢是东契奇啊，第五呢是塔图姆，再往后呢是太阳队的布克，勇士队的库里，然后呢是篮网的欧文，篮网的哈登。开拓者的利拉德、老鹰的特雷杨、七六人队的恩比德，然后呢是湖人的安东尼·戴维斯，排在第十四和十五的呢是灰熊的莫兰特以及快船队的莱昂纳德。看到这样一个榜单呢，我就发现了詹姆斯呢虽然说本赛季呢只是打到了 NBA 季后赛的第一轮，而且呢可能好多人也觉得詹姆斯已经不再是联盟当中最具有统治力的球星了。不过呢，从目前的这个球衣销量排行榜上来说呢，詹姆斯在。这个受球迷喜欢的这个人气方面、啊，还是依旧无人可敌啊，还是当今联盟的头号具有号召力的球星。而且呢，可以想见的是啊，詹姆斯本赛季穿的是二十三号球衣啊，下赛季呢，詹姆斯会换到湖人队的六号球衣，这个全新的号码肯定会再次的刺激一波詹姆斯的球衣销量啊。所以呢，我们也可以预见到啊，詹姆斯下赛季的球衣销量肯定还是会在这个榜单当中啊名列前茅，就算拿不到第一，肯定呢也还是前几名当中。然后呢，通过这一点呢，我就想跟大家聊个一个什么话题呢？前面铺垫了这么多，啊，主要是想跟大家聊一聊我从小到大、啊、都买过哪些球衣，穿过哪些球衣。这个我刚才回来的路上仔细一回想啊，这个真的还有挺多挺有意思的故事呢，可以跟大家分享一下。同时呢，也希望各位啊，可以在评论区跟我来回复一下，跟我的跟我一起来分享一下你从小到大买过哪些球衣啊，有哪些有趣的故事。话从哪儿开始讲呢？呃， uh, 我相信很多听过我最开始啊，就是这个电台成立第一期的节目的时候呢，肯定会记得我在那期节目当中讲过，我观看这个体育的开始啊，就是一九九八年的法国世界杯，我是从那一届世界杯当中开始领略到体育的魅力和乐趣，也是从那个时候开始啊，变成一个体育迷啊，当时爱看足球啊，后来开始看篮球，而在九八年世界杯当中呢，最让我喜欢的球星毫无例外，好多足球迷的启蒙啊，就是巴西队的九号罗纳尔多。那一届外星人的表现实在是太过出色了，以至于他在决赛当中发挥失常输给法国队的时候呢，让我和很多啊刚刚开始看足球的球迷啊，都是感觉到心碎了。也是从那个时候开始呢，我就觉得，哎呀，巴西队这件黄色的球衣啊，真的是太好看了。因为那年法国世界杯是在七月份左右举办的，而再过差不多一个月啊，就是我的生日了。然后。到我过生日那天呢，就我的一位亲戚啊，就是他也是知道我刚刚开始喜欢上足球的，所以呢，他就准备了一件球衣啊，作为送给我的生日礼物啊，这让我非常高兴。但是呢，当我打开那个礼物的包装一看，哎，怎么不是我最喜欢的这个黄色的巴西球衣，而是一件蓝黑色的球衣？当时我也是刚开始看足球呢，还不知道这个是哪个球队。后来仔细的这个经过一查找，才发现啊，原来那件球衣是国际米兰队的球衣。呃，是那个非常经典的蓝黑剑条衫啊，然后胸前是贝奈利的这个商标 logo。我的那位亲戚呢，之所以给我买这件国国际米兰队的蓝黑色球衣呢，他的出发点是出于他自己的审美啊，他认为巴西队的那个黄色啊，穿在身上可能不太好看啊，所以呢，他觉得我一个男孩儿，然后穿这个蓝黑色的球衣啊，可能比较搭配，所以呢，就给我买了这件他自己也不知道是哪个队的球衣啊。这件球衣呢，不仅成为我踢足球的时候一定要穿的衣服呢，而且呢，平时、啊、只要上学啊，不管出去跟朋友玩啊，我也只要这个衣服没脏啊，没没被妈妈洗，啊，我肯定会穿这件球衣。而且呢，这个球衣这个搭配得非常好，啊，不仅有球衣短裤，还有一双这个踢球的长筒袜。因为在我那个小的时候啊，九八年那个时候，这个长筒袜还是很有女孩才穿的这样的装束啊。对于男生来说，从来没有男生会穿那样的踢足球那样的长筒袜，但是呢。当你穿着一身足球球衣啊，再配上一双长筒袜的时候啊，这个整体就显得非常和谐和搭调了。你就可以光明正大的把这个长筒袜穿出去了、啊，不不用在意别人的眼光。所以呢，这件国际米兰的球衣呢，就成为了我啊体育追星生涯的一个起点。后来呢，我在我们这个班级里面啊，成立了我们的班级足球队，然后呢。大家因为看到我都穿这件国际米兰的球衣呢，大家也都觉得挺好看的。然后呢，所有的我们这个足球队的球员们一起啊，大家也都跟自己的家长说啊，给我买国际米兰的球衣。后来呢，我们就在自己的班级里面成立了这样一支这个国际米兰的小球队啊，然后呢，还跟。其他年级的、其他班级的这个球队啊，进行过友谊比赛啊，印象非常深。有一年的运动会上啊，我们所有的这些球员们啊，集体穿着这件国际米兰的球衣，我们大家还留了一个合影。那张照片我时至今日还是留着啊，偶尔翻出来看呢，还是会有很多美好的回忆涌上我的这个脑海当中。再之后呢，这个足球。球衣说完了，再之后就是说我的人生当中的第一件篮球球衣了。这个很多也是在我那个第一期的节目当中我也提到过。二零零一年的湖人队跟七六人队的那届总决赛啊，是我观看的第一届 NBA 的总决赛。我也是从那个时候开始啊，喜欢上了湖人队。所以呢，看完了那届总决赛之后啊，我就加上那个期末考试成绩不错啊，我就趁机向父母提出要求，说给我买一件湖人的球衣吧。然后呢，我们就去了我们当地的体育美商店啊，果然就真的有湖人队的球衣，而且呢，当时那个小店还提供印号码的服务，就是你买了球衣之后你可以在球衣的背后啊印上你想要的号码。而当时呢，我是因为这个湖人队的球星啊也认不太全啊，他们几号呢，我自己也记不太清楚。但是呢，我有一个号码印象非常深，那就是十四号。为什么呢？是因为这个十四号是《灌篮高手》里面湘北队三井寿的号码。我从小呢就是一个特别喜欢这个。投三分的这样一个球员啊，所以呢，三井寿呢就是我在《灌篮高手》里面最喜欢的这样一个漫画人物和球员。所以呢，我时至今日啊，不管是我穿哪件球衣，我背后的号码一定都是十四号。所以呢，我就毫不犹豫的啊，跟老板说，在我的这件湖人球衣后面背后啊，给我印上十四号。但是湖人队的十四号到底是谁呢？呃、哎，这个问题我我困扰了我一段时间。我在想，这个印了号码，你起码也得知道我这个球衣号码的主人是谁啊。所以呢，后来我就买这个体育杂志，然后仔细的翻看湖人队的阵容，还真被我找到了。不知道还有没有老球迷记得，当时就是在这个湖人三连冠期间啊，还真的有这样一位穿着湖人队十四号球衣的球员啊，他的名字叫做梅德维登科，这是一个来自欧洲的内线球员，是一个大白中锋但是呢，因为奥尼尔当时的这个状态实在是太好了，所以那个梅德维登科在这个当时那支湖人队是鲜有上场的时间。不过呢，后来我记得是在科比退役那一场比赛当中，我还真的是在现场，在这个所有的来参加科比退役仪式的球员当中，还真的见到了梅德威登克虽然说身体已经发福了，但样子还是我当年啊见到过的那个湖人十四号。然后呢，穿着这件湖人十四号的球衣呢，我也是经常啊这个出现在学校的篮球场上。那时候我我的兴趣已经从足球转向篮球了，然后呢就穿着这件湖人队的球衣跟。各个同学跟我的同学和球友们啊，我们一起切磋球技啊，一起茁壮成长。然后呢，进入了高中之后啊，我的兴趣呢依旧是篮球，但是呢，那个时候我已经有点移情别恋了。<笑>虽然说还依旧很支持湖人队啊，但是呢，当时我有另外一位非常支持的球星我我想呢，那个时候啊。他肯定也是很多咱们中国球迷非常支持的球星啊，那就是姚明啊。因为呢，姚明是在二零零二年啊被火箭队选为了状元秀，然后开始进入 NBA， 进入了火箭队啊。所以呢，那个时候火箭队就成了我和我的身边的小伙伴们啊非常支持的球队。姚明呢也是我们大家都非常支持的球星，加上后来又有麦迪加盟啊，所以当时那支火箭队不管是从成绩还是从这个球星的成色啊，都是非常的耀眼。然后呢，火箭队在中国球迷心目当中的这个知名度也是扶摇直上，一度呢是被称为咱们中国球迷的主队。所以呢，后来到了高中时候啊，我们班要打这个班级联赛了，所以呢，我们几个球员，我们这个班队的几个球员，我们就凑在一起，这个要打联赛了，起码要统一的着装啊，是吧？这样，不管打的好不好，起码这个样子上要过得去。所以呢，我们大家一商量，大家一拍即合，立马就说，我们买火箭队的球衣去吧。于是呢，我们又跑到了我们当地的体育美商店啊，还是那个可以免费印号码的这个商店啊，然后呢，统一购入了一套，每个人一件火箭队的球衣。我记得姚明刚入联盟的时候啊，大家还戏称那个火箭队球衣是这个叫睡衣版的球衣，因为它是那个竖条条的嘛但是呢，在二零零四年的时候啊，火箭队是改改过一版球衣，然后它那个就是现在。就是现在那个球球队地板上 logo 的一个二字母大写的字母二，然后那个旁边是像火箭升空一样标志的那件球衣，然后呢是白色为底，然后呢红色字样的这样一件球衣，也是挺漂亮的一个设计。然后呢这款这个新款的球衣呢也是很符合我们大家的审美的，所以呢就是我们这个班级球队当中呢，每个球员都购入了这样一件火箭球衣。我呢还是继续印我的十四号啊，但是呢火箭的球衣。嗯，穿着火箭球衣不代表你打的就跟火箭一样好啊，因为我们当时是文科班啊，男生非常少，然后呢会打篮球的更少，碰到那种很强大的理科班呢，根本就是打不过啊，所以呢班级联赛早早的小组就被淘汰掉了。但是呢那件火箭球衣啊，还是给我们留下了非常美好的回忆。后来呢，直到读高三的时候啊，到夏天的时候天气非常热，我们大家还是就是习惯穿着这件球衣啊，一来很凉快，二来呢加上白色又很清爽。然后呢，也陪伴我们度过了高三最后很艰苦的那段时光。后来呢，开始上了大学啊，加上上大学之后呢，淘宝开始兴起了，所以呢，很多这个我们就开始转向网购了。然后呢，我是我这个人就有一个特点，就是我会记得我小时候特别想要的东西。但是呢，如果小的时候因为种种原因没有实现的愿望呢，我就希望长大之后能够靠自己力量来实现它。比如呢，我小时候就非常喜欢这个，前面提到非常喜欢湘北队的三井寿，所以呢，我觉得淘宝上买了一件这个盗版的这个湘北队的十四号球衣啊，时至今日还挂在我的衣柜里面啊，偶尔呢我还会穿一穿，打比赛的时候啊穿一穿。但是呢，那件衣服啊，这个质量不太好，这个不管是材质还是这个做工啊，都比较。比较拉胯，所以呢穿着也不是太舒服，只是，只是就算是样子货吧。前面呢提到了这么多我买过和穿过的球衣啊，但是呢有一个共同点就是都是盗版。这个说起来也挺惭愧，一个小的时候也是囊中羞涩，所以没有办法，支持。正当时的正版球衣实在是太昂贵了，这个很多工薪家庭真的是支承担不起。但是呢后来随着咱们生活水平的提高啊，正版球衣呢这个价格呢也慢慢的处处在我们可以承受的范围之内了。而我人生当中的第一件正版球衣呢，其实不是我自己买的。这个背后呢，又是有一个挺有意思的故事。那是二零一三年啊，当时呢是热火跟马刺队的总决赛。我现在的太太啊，当时还是我的女朋友，她是马刺队的球迷啊，所以呢，她就在总决赛开始之前就跟我说：“说你马刺队今年一定能够拿总冠军啊，我从心里上支持他。”而我呢，本着给生活找点乐趣这样一个出发点，我就说：“那你既然支持马刺，那我就支持热火吧。”虽然说这个我心里也不是热火球迷，我是湖人球迷啊。但是呢，因为总决赛看比赛嘛，找一个立场啊，所以呢，我就选择支持热火。然后我们两个当时就说啊，如果谁赢了，对方呢就给这个赢家买一件衣服。如果那一年大家情况都知道，在总决赛的第六场，雷阿伦用一个绝命三分把热火从死亡边缘拉了回来。然后第七场呢，詹姆斯带队收下了比赛，拿到了他们热火队的一个连冠。而我呢，也因此了赢下了这一局。然后呢，我太太当时就问我说：“你想要什么衣服呀？”我想，哎，我这个人生当中买了这么多球衣，居然还没有一件正版球衣，不如我们就去买一件正版球衣吧。于是呢，我们两个就在热火夺冠的当天，跑到了北京东单的这个东方新天地啊，那儿有一家 NBA 的这个直营店，这家店里呢是有是有很多 NBA 官方授权的商品啊，还有很多这个正版的球衣。然后呢？我一进去啊，就在很显眼的位置就看到了科比的二十四号球衣。<笑>这个说起来，这个也挺搞笑的，在热火夺冠的当天啊，买一件科比的二十四号球衣来作为庆祝啊，这个也就是我这样一个湖人球迷最后的倔强于是呢，这件球衣就成为了我人生当中第一件正版球衣。这是一件球迷版的球衣呢，相对来说会大一点，也比较长，所以那个实战的时候呢，就是跟朋友打球的时候，真的很少能够穿这样一件球衣。不过呢，当你搭配其他的衣物啊，比如说这个出去逛街或者出去玩的时候啊，穿这样一件球衣还是挺不错的，很好的搭配。就是，这就是我人生当中的第一件正版球衣。然后呢，还有一件球衣、啊，这个又拐回到足球的话题上面。这二零一八年的时候，当时呢，我跟我太太已经结婚了，而她呢，婚后的时候呢是去英国读书，去伦敦深造，所以呢，我在一八年的时候去伦敦看她。然后我就想，既然来到了这个英国，我作为一个很长时间足球迷啊，我其实是没有在现场看过一场正规的足球比赛的，我觉得这是一个很挺大的遗憾啊，所以当时去英国的时候我就。提前做好了功课。我从九八年开始啊，由世界杯把我领入了这个足球的门道之后呢，我就开始又开始关注各国的联赛了。九九年大家都知道，在当年的冠军杯决赛当中呢，这个曼联是奇迹般的逆转了拜仁慕尼黑啊。我呢就是从那个时候开始，啊，我又成为了曼联的球迷。此后呢，很多年我一直都非常关注曼联。二零一八年的时候，我去英国的时候，我就决定啊，我要去这个曼彻斯特，去老特拉福德主场去看一场曼联队的比赛，也算是圆我的一个梦想。看比赛呢，你得有一个球迷应有的装束啊，所以呢，我就提前买了一件这个曼联队的当时的球衣，我我就穿着这件曼联队的球衣啊，来到了曼彻斯特啊，在老特拉福德看了二零一八到一九赛季的揭幕战，没记错的话应该是主场打莱斯特城，印象当中应该是曼联队二比一赢了那场比赛啊，我那个时候才真正的体会到，就是当你穿上球衣走在街上的时候啊，当你身边不是跟你穿着一样球衣的人。这些朋友走过的时候，你是一种怎样的感受？因为呢，在咱们中国呢，说实话，体育产业发展呢相对比较晚，而体育的文化呢，到目前还没有非常有效的形成。但是呢，在曼彻斯特，啊，在那样一个足球氛围非常浓厚的一个城市当中啊，当你穿着曼联队的球衣走在街上啊，看着身边呢也也都是跟你一样啊穿着红色球衣或者穿着蓝色球衣、曼城球衣的球迷也有啊，看着这样的球迷从你身边路过的时候，你会。产生一种归属感，就会觉得啊，我跟他是一个阵营的啊，我跟他是敌对阵营的，就会有这种很微妙的感觉。这就是体育带给人和人之间的这种连接和力量。而这些球衣背后呢，也会有这样或者那样的故事啊。就像我今天跟大家唠唠叨叨说了这么多的故事啊，时至今日呢，我也会记在自己的脑海当中，偶尔回想起起来，还真的是挺有意思的。这些球衣呢，现在也还挂在我的衣柜当中，我看到这些球衣呢，就会想起当时。这个买这件球衣时候的故事，或者我穿着这件球衣去打比赛，或者去看比赛时候的种种经历和过往，嗯，我想这个呢，可能是这些球衣带给我更更加宝贵的一些东西吧。好，非常感谢各位朋友今天的收听啊，也谢谢各位今天的时间。今天呢没有聊太多跟湖人队相关的东西啊，但是我觉得偶尔咱们来这样一期的闲聊的节目，我觉得还是挺有意思的。我也是想跟大家分享一下我在平时的体育和生活当中啊是有哪些感触和经历，也欢迎各位呢通过留言的方式来跟我分享一下你在观看体育比赛当中呢有过哪些有趣的经历，或者你买过哪些球衣，你有过哪些跟球衣有关非常有意思的故事啊。好，以上呢就是本期节目的全部内容了。湖人本赛季的比赛呢虽然已经告一段落，但但是呢咱们湖人球迷电台的节目不会停歇，让我们下一期湖人球迷电台再见吧。拜拜喽！